0: Ali está en España. Vane en Uruguay. Las dos compartimos nuestras típicas conversaciones de todo. Sin importar la distancia. Ni la, la diferencia, diferencia horaria. Hola Vane. Hola Ali. Bienvenidos a este nuevo episodio de Diferencia
1: Horaria, el podcast. ¿Cómo estás? <risa> pues muy bien. Aquí estamos domingo <risa> a las 3 de la tarde. ¿Tú qué horas tienes? Aquí son las 11 de la mañana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ali? Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante, porque creo que nos refleja un montón a las dos, porque hemos vivido en países diferentes, porque hemos vuelto a nuestros países de origen más de una vez. Lo hablamos en algún momento, así un poco por encima, en una de nuestras escalas en artículo escrito. Y a mí me parece fascinante porque podemos aprender un montón de cosas y además es un tema súper divertido. Así que nada, eh, creo que hoy nos vamos también a otro país, me parece, o sea, estamos en Uruguay contigo, aquí en España conmigo y ¿a dónde nos estamos yendo ahora? Para este programa hermoso tenemos como un invitado eh, de lujo,
0: Martín Balbuena, Martín es un peruano que vive en Alemania y que nos va a contar un poco de su experiencia en este proceso de adaptación cultural que vive en Alemania. Hola Martín.
2: Hola.
1: Hola Martín, bienvenido. ¿Cómo
2: estás? Estoy acá escuchando en silencio todo. Y estoy viéndole las caras, además, que mucha gente no, no puede hacerlo. Ay, eso
0: me encanta. Sí. Gracias, Martín, por aceptar ser el primer invitado de nuestro podcast por es este proyecto tan lindo que hacemos con mucho,
1: mucho cariño con, con Alicia. Bueno, Ali, ¿qué quieres preguntarle a Martín? Bueno, pues yo, a mí me gustaría preguntarle a Martín, ¿qué hace en Alemania? ¿Cómo llega Martín a Alemania?
2: Bueno, lo, lo primero es contar un poco que tengo un, un, un pequeño proyecto también como ustedes. Es un, es un canal de YouTube, um, donde, donde un poco me he hecho, en este sector un poco conocido, porque es un canal dedicado a latinoamericanos que viven o quieren vivir en Alemania, ¿no? Entonces, eh, tengo contacto todos los días con gente con la misma historia que yo, gente que se ha mudado a este país, y, este, y por eso podría hablar de este tema horas eh, de horas. Pero yo llegué básicamente por amor, <risa> eh, mi esposa es eh, alemana, eh, mi esposa se mudó a Perú eh, por trabajo, nos conocimos Ajá. allá, Luego yo me fui a vivir a Argentina un tiempito, ella se regresó a Alemania, tuvimos una relación a distancia, ella se mudó a Perú para ya estar juntos y después de unos tres años más o menos en Perú decidimos probar en Alemania, ¿no? un poco ya pensando en eh, hacer familia, establecernos, teníamos que decidirnos entre uno de los dos países, yo tenía muchas ganas de conocer su cultura, aprender su idioma, y así terminé en, en Alemania, ya tengo acá dos años y medio, casi tres. Uh -huh. sí.
1: Hubiese estado bien que Elena, bueno, tu esposa, sí. Sí, sí, <risa> sí, hubiese sí. estado también en la conversación sí. para que nos contase también la adaptación cultural de una alemana en Perú. Eso es muy interesante
2: porque ella sí se adaptó perfectamente a, a Perú. Yo, yo también me estoy adaptando acá pero eh, han sido procesos totalmente distintos, eh, ella primero ap aprendió el idioma muy rápido, ya, ya, ya llegó a Perú con el idioma medianamente aprendido, en Perú lo, ya lo perfeccionó, en cambio yo vine acá sin saberlo, ella llegó ya con amigos y con trabajo, claro. eh, yo he llegado acá sin trabajo y sin amigos, o sea, son procesos distintos, y eh, episodios distintos, obstáculos distintos, eso es muy interesante, ¿no? Sí, Además, sí. creo que los, los alemanes están mucho más acostumbrados a saltar de países, o sea, mudarse, que los latinoamericanos, ¿no? no nosotros eh, creo que la mayoría estamos más acostumbrados a, a ver siempre a nuestros amigos, eh, nacer, crecer, reproducirse y morirse en la misma sí. ciudad, ¿no? Eh, los alemanes están acostumbrados a a moverse de ciudad todo el tiempo, ¿no?
1: Creo que nos pasa también como un poco a, a en España, uh -huh. que, te, que estamos como muy unidos a la familia, pero a la familia de hasta a los abuelos, sí. ¿no? O sea, no a la familia núcleo no familiar de padre e hijo, sino que te vas a los abuelos y a los tíos. En Perú también es así, hay, un, uh -huh. hay mucha conexión familiar. Sí. Y no sé si quizá en, en Alemania no hay tanta conexión de familia, con abuelos, con primos, con tíos y existe esta libertad también como para moverse y, y estar moviéndose entre ciudades y países.
2: Es cierto que no tienen el mismo vínculo familiar con, sus, eh, con su familia digamos íntima, pero eso no quiere decir que no tengan otro tipo de familia. Acá eh, la amistad es un tema muy distinto al que nosotros entendemos como amistad en Perú, por ejemplo, o en Latinoamérica en general. Uh -huh. eh, ellos están acostumbrados a crecer en un pueblo, eh, ahí hacen amigos, luego después de la escuela se van a la ciudad, entonces dejan a sus amigos, hacen otros amigos en la ciudad, terminan la ciudad y dejan la ciudad para conseguirse un trabajo en otra ciudad, ahí hacen otros amigos. Entonces, terminan eh, haciendo una familia no necesariamente que viva en el mismo lugar. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados siempre a tener a nuestros amigos eh, de toda la vida, en, en le, de la escuela, a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros mm. tíos, todos en la misma ciudad a media hora de distancia o una hora como máximo. Ellos están acostumbrados eh. a moverse mucho dentro de la, de, de la ciudad. Entonces, la amistad y la familia terminan como mezclándose, eh, ellos tienen amistades muy, muy, muy muy íntimas, o sea, yo veo a mi esposa como, eh, tiene amigas, eh, una amiga que vive en, en Istambul, otra que vive, no sé, en eh, Hamburgo, y otra, y se hablan, se llaman, se visitan, y eso es muy bonito, uh -huh. pero no tiene, por ejemplo, lo que yo tenía en Perú, Vane también, que uh -huh. es a tu círculo de amigos uh -huh. ahí todo el tiempo, ¿no? Es como otra relación con su, con su vida social, ¿no? Es, no sé, manejan mejor las distancias y eso es difícil para los latinos porque uno llega acá y en un momento te preguntas uy, caracho, ¿dónde, dónde están mis amigos? Se fueron. ¿Dónde está mi papá, uh -huh. mi mamá? Estás tan acostumbrado a vivir en ese grupo de gente todo el tiempo y acá tienes que aprender a vivir de otra manera, ¿no? A entender que Exacto. tienes que estar lejos, de eh, esa gente que te ha acompañado 30 años ¿no? Uh -huh. eh, yo lo veo un poco así ¿no?
0: yo también coincido con Martín yo estoy en el punto medio porque veo esta necesidad de tener mi círculo de amigos cerca y mis 700.000 primos alrededor mío como buena peruana que soy pero también he aprendido a mantener mis relaciones amicales a la distancia con estos amigos que tengo eh, alrededor del mundo así que es entendible esta mirada que tienen los alemanes razón por la cual tienen esa facilidad de moverse para cualquier lugar del mundo y evidentemente mantener sus relaciones a pesar de la distancia.
2: Otra cosa que, que sucede, que está relacionado a este tema de la amistad y la familia, es algo que yo me he ido dando cuenta, es que la manera que uno tiene de hacer amigos en Latinoamérica, yo la veo un poco como por descarte, ¿ya? O sea, uno tipo lanza la red, o sea, eh, hace contacto social con todo el mundo. Y luego vas filtrando y vas decidiendo, ah, este sí me cae bien, entonces este sí puede ser mi amigo, ay no, este no me cayó bien, mejor no. Y así vas descartando y te quedas con un grupo íntimo. En Alemania eso no es tan así, son como, hasta en eso son un poco obsesionados con la eficiencia, yo creo. Entonces, ellos lo que hacen es, no hacen contacto social con todo el mundo, no les interesa hablarle a alguien que está en el bus sentado al lado tuyo o necesariamente en un, en un bar, a menos que, que quieran ligar contigo, ¿no? Pero no, no son de... No, no tienen un contacto social innecesario. Si encuentran puntos en común contigo, van a intentar establecer una amistad, pero si no encuentran puntos en común, no tienen por qué eh, hablarte, ¿no? No hay como mucho uh -huh. small talk. Si te das cuenta... Es otra cultura y es otra manera de hacer amigos, otra manera de entender la vida, otra manera de, de ver las cosas. Y creo que el gran problema de, de la adaptación que tienen muchos latinoamericanos, en general hispanohablantes, cuando llegan, eh, el primer choque es que no entienden por qué acá se hacen las cosas diferentes, pero nunca responden la pregunta. Claro. Simplemente la pregunta queda mm. sin respuesta y la solución es... Ponerse a llorar, o sea, ponerse... Ay, es que acá todo es muy difícil. No, hay otra manera de hacer las cosas, simplemente, ¿no?
1: Ah, es reaprender lo que... O sea, tú has aprendido algo, bueno, pues tienes que reaprender otra cosa diferente. Exacto. Y, y intentar mirarlo de la manera más positiva, ¿no? En el proceso. Eh, de hecho,
0: eh, para este proceso, creo que es importante lo que dice Martín. Es un poco saber que te tienes que sacar el chip sí o sí porque si tú llevas tu chip peruano a donde tú vayas, a cualquier parte del mundo, te va a costar muchísimo el, el proceso de adaptarse. Mejor es sacarte el chip y saber que estás, o vas a enfrentarte a una cultura diferente, rica, de la misma forma que la peruana, pero eh, con ganas de absorberla, sin duda, ¿no? Porque si no te vas a poner a llorar, como dice Martín. <risa> <risa> sí, cual. bueno,
2: suena fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? O sea, a, no, a la hora... Duda a la hora que tú, tú llegas con mucha ilusión, un país nuevo, hermoso, pero a la hora que, que, que quieres salir y hacer amigos o ir a la tienda y no sabes el idioma, acá eh, es bien valorado el espacio personal, o sea, respetar el espacio personal y es parte de eh, generar un vínculo con alguien que tú no seas invasivo, o sea, es... Okay. Es, es este, se estima mucho eso, entonces nosotros estamos acostumbrados a todo de una, ¿no?
0: Sí, <risa> eh, Martín, ¿y, ¿y te ha pasado que has, o sea, has aprendido esto con golpe? Me, me refiero, entre comillas, al golpe, es a que has abrazado a alguien y te ha mirado con cara de no, no me abraces, y has tenido eh, que aprenderlo de esa forma.
2: Sí, pero no, no, no sé si así, pero por ejemplo, me ha pasado, eh, fui una vez a una reunión, con, con Elena, que es mi esposa, y sus amigos del trabajo, o sea, ya había un vínculo, o sea, eran amigos de ella, del trabajo, o compañeros del trabajo, conocí a un alemán que sabía un poco de español, nos pusimos a hablar toda la noche, a tomar, me contó durante la conversación de su divorcio, de sus hijos, o sea, me contó cosas íntimas, yo, yo dije en ese momento, este es mi amigo, este es mi amigo del alma porque acá estamos tomando juntos y me está contando su vida. Y a la hora de irme, yo le quería dar un abrazo y él estiró la mano. Me dijo, mucho gusto, encantado de conocerte. Y yo me sentí como, ¿qué le pasa a este tipo, no? Claro. Y ahí me di cuenta, no importa lo que hayamos conversado, para él es importante que mantengamos una distancia y la siguiente vez que nos veamos podremos acercarnos un poco más y un poco más y un poco más, ¿no?
1: O sea, entiendo claro. que también el hecho de que Elena sea tu esposa y que, y que sea alemana facilita también el proceso de entender sí, el, sí, sí, sí. las diferencias, ¿no? O sea, no que no sí. te pilla tampoco de primeras, de nuevas, de decir, bueno, pues por lo menos tienes a Elena que le puedes preguntar oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me quiere abrazar?
2: <risa> sí, 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 sí. Que te sí, ayuda sí. a
1: descifrar un poco la cultura.
2: A descifrar, ya, que... esa es la palabra, yo creo. Al final es... Descifrar, porque todo esto son códigos, o sea, si te abrazo o no te abrazo, no significa mm. que algo sea mejor o peor, simplemente son códigos de comunicación, Diferente.
1: Creo, ¿no? Exacto. Y Martín, en este año, o sea, en estos años que llevas ya viviendo ahí, ¿consideras ya que estás, el proceso de adaptación ya lo tienes? O sea, como que ha culminado no. ese proceso, o todavía estás eh, no. intentando adaptarte.
2: Eh, yo me siento adaptado y muy eh, avanzado en mi adaptación para la edad que tengo, o sea, para, para la historia que tengo, para haber venido, con, yo llegué acá con 34 años usualmente eh, siento que la gente se demora un poco más a esa edad pero igual no estoy totalmente adaptado, ¿qué me falta? Mm, no me falta nada, me falta tiempo nada más eh, terminar de seguir mejorando el idioma y por ejemplo, algo que me pasa ahorita es que tengo una hija y mi hija está empezando a ir al quita, al, al que es como el quita, el es el, como la guardería. Entonces uh -huh. ahí estoy empezando a entrar en contacto con otros papás alemanes eh, y es un espacio de interacción donde tenemos algo en común que son nuestros hijos. Eso para mí es importante, por ejemplo, pero si no fuese por mi hija. Y sin saber el idioma, o sea, es todo un proceso que no es, no es tan fácil de, de cruzar. Y al inicio, eh, más o menos no tienes tantas chances de adaptarte, ¿no? Sin el idioma, sin conocidos, sin entender lo que está pasando. Eh, los jóvenes eh, lo hacen como intuitivamente. Es, es maravilloso cómo lo hace la gente joven. Es como intuitivo, ¿no? Como, ah, ya, yeah, tengo que hacer así, tengo que vestirme así, tengo que hablar así, pa, pa, pa. Pero cuando ya tienes 30 años. Lo que tienes que hacer yo creo que es eh, preguntarte a ti mismo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer para sentirme más en casa? Y, y vas, vas descubriéndolo, ¿no?
0: El proceso de adaptación cultural, o sea, realmente se llega a dar completamente, o sea, tú te vas a sentir, crees que en algún momento te vas a sentir no. un Heisen, Dyson
1: No,
2: no No, y tampoco lo quiero, ¿no? Yo me siento muy peruano. Um, y me siento muy sobre todo latinoamericano Porque he vivido en Argentina y en Colombia Y tengo muchos amigos en Ecuador, Brasil España no, no, no lo conozco tanto to eh, todavía al menos Pero eh, me siento más identificado con O sea, juega Alemania-Argentina y, y yo quiero que gane Argentina O sea, todavía estoy para el lado latinoamericano ¿no? Y no tengo ninguna ganas de, de sentirme alemán Pero sí tengo ganas de adaptarme eh, yo creo que eso no se va a acabar nunca porque, por ejemplo, acá en Colonia, que es la ciudad donde yo vivo, tengo un grupo de amigos que son alemanes, pero de padres latinoamericanos, ¿ya? O sea, papá peruano, mamá colombiana, pero nacieron y se criaron acá. Entonces ellos hablan español y ellos dicen, siempre me cuentan que los alemanes piensan que ellos son, eh, que no son alemanes y cuando van a los países de sus padres, a Perú, por ejemplo, piensan que no son peruanos, uh, porque porque se ven rubios, pero acá no son tan rubios, y así, sí. ¿no? Claro. Uh, entonces, eh, no, no no tiene que haber una adaptación total. Yo creo que la adaptación termina cuando tú te sientes libre, ¿no? Uh, cuando tú ya te sientes, ok, puedo ir al doctor solo, Puedo, eh, si quiero, puedo hacer amigos alemanes y si no quiero, no. Pero cuando ya tienes la, la capacidad de desenvolverte, creo que ya se puede hablar de una adaptación suficiente, ¿no? Eso es, claro. eso es importante, ¿no?
0: Si entiendes los códigos también, ¿no? O sea, sabes que no se puede abrazar a la primera. Que... el
2: supermercado, acá, no sé cómo es en España, pero acá las cajeras de los supermercados están molestas todo el tiempo, <risa> todo rápido entonces yo me quejo con mi esposa y le digo, ¿por qué todas las cajeras te tratan tan mal? y mi esposa se quejaba de las cajeras en Perú Ella decía que le hablaban mucho, que le hablaban mucho y que era todo muy lento y acá sí. es todo muy rápido pero el servicio al cliente se mide más por la eficiencia y no tanto por el trato, en Perú es más por el trato y no tanto por la eficiencia. Entonces, si entiendes ese código, ya no te molesta tanto porque dices, ah, por esto es, ¿no?
1: Y, y claro, o sea, no deja de ser un código eh, que me parece que lo has explicado súper bien a qué se le da más valor, al ser, o sea, al ser mucho más servicial o a ser mucho más eficiente.
2: El problema es cuando no entiendes el código, te frustras porque dices, ¿dónde mm. está eso que yo tenía, no? Eh... Y, y reniegas y hay gente, no solamente acá, sino en España, en Estados Unidos, en, en donde sea, que se mudan de país y nunca intentan entender cuáles son esos códigos y nunca se uh -huh. adaptan y vives renegando y frustrado. Y es triste, ¿no? Cuando sí. tan, tantas cosas lindas que hay en un país nuevo por descubrir, ¿no? Uh -huh.
1: Eso es cierto. Y Martín... ¿Cómo surge la idea? Antes nos contabas un poco de pues, que has abierto un canal de YouTube. ¿Cómo surge esta idea? O sea, ¿de dónde nace y, y cómo llegas a día de hoy a, a este momento?
2: ¿Cómo surge? Surge porque yo al llegar hago una opción por no hablar nunca más español para aprender rápido alemán y después de seis meses estaba saturado. Estaba saturado y me sentía bastante solo, digámoslo así porque todo era en alemán, entonces no entendía nada, no podía hablar, quería decir algo y a las dos palabras cambiaban de conversación porque yo era muy lento y eso era un, un, un choque muy duro para mí, entonces eh, intenté eh, encontrar gente que hable español y yo tenía muchas ganas de encontrar gente como yo, que esté viviendo lo mismo que yo. Entonces inicio el canal de YouTube como un hobby, y luego empiezo a darme cuenta que había muchísima gente con la misma experiencia que yo, ¿no? Empiezo a encontrar blogs, podcasts, eh, cuentas de Instagram eh, o simplemente gente que se suscribía y me decía me pasa lo mismo que a ti. Y ahí dije, bueno, este va a ser un canal para ayudar a toda esa gente que está pasando lo mismo que yo. O sea, todo lo que yo aprenda lo voy a mostrar y lo voy a enseñar acá. Y entonces el canal creció, y bueno. empezó a crecer. Hasta que ya llegó un punto que creció tanto, bueno, sigue creciendo, ¿no? Pero oye, creció a un punto en el que renuncié al trabajo que ya tenía y ahora me estoy dedicando a esto, ¿no?
1: Ah, mira. mira. Sí. Buenazo. De lleno, ¿eh? De bien. De bien. De bien, Eso queremos hacer Alicia y yo. Sí.
0: <risa> <risa>
2: Así que más sí, o esa sí, sí, sí.
1: diferencia horaria.
2: <risa> sí, 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 claro que, que, que sí.
0: Sí. Genial, es una iniciativa súper súper interesante, eh, porque es cierto, ¿no? no solamente tú en Alemania y el resto de latinoamericanos que de repente se fueron a vivir a Alemania, donde el idioma es complicado, donde los códigos culturales son, son distintos. Sí. Es, es buenísimo poder encontrar este canal tuyo, en donde todos aquellos que estamos viviendo esta experiencia de vivir fuera de su país natal, se puedan sentir identificados, ojalá que este podcast sirva también para quienes lo están, están pasando lo mismo. Martín, cuéntame, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que más extrañas de nuestro hermoso Perú? <risa>
2: eh, lo que más extraño son definitivamente los amigos y la familia, definitivamente, sobre todo ahora en este tiempo de coronavirus, que ha sido difícil eh, porque no, no se puede viajar, digamos, eso es lo que más extraño. Hay gente que le parece raro, pero yo extraño un poco la informalidad. Es, es, suena estúpido ya, pero <risas> yo extraño un poco, la gente no me entiende cuando, cuando digo esto, pero yo, yo, extraño, yo sí extraño el tráfico, eh, la, la informalidad, que caminas por una calle y te están vendiendo un extracto de rana en el mercado ahí. Tú dices, ¿qué es esto? O sea, esas cosas como que parecen de, un, de una película que encuentras en Perú, acá no hay, acá todo está ordenado y todo es como, como previsible, digamos. En Perú, cada esquina podrías hacer un documental de algo, ¿no? Eso lo extraño mucho, esa informalidad o ese caos limeño.
1: El y, caos, eh, el caos. Ali, tú bueno, extrañas. ¿Tú? Yo, de Perú, pues sí, extraño la informalidad que quieres que te diga, o sea, no sé si la informalidad, pero sí, o sea, tal cual lo he explicado, eh, yo siempre digo que en Perú pasan cosas todos los días, o sea, no hay un día que no sea diferente al otro, te vas a ir a, te vas a, ir a dormir y sabes que, o sea, que, que tu vida podría haber sido totalmente diferente al mañana, al ayer, o sea, es, es brutal. Y sin embargo, en Europa no es, no pasa eso. O sea, son todos los días muy parecidos los unos a los otros. Eso lo extraño muchísimo. Sí. O sea, porque tienes miles de cosas que contar. O sea, vas a Perú y todos los días tienes algo que contar y algo sí. que dices, esto es la anécdota del mes, pero te das cuenta sí. que no, que es la anécdota del día o de la hora.
2: Exacto,
1: eh, exacto. Actual, sí, actual. sí, sí, sí. Eso yo lo extraño muchísimo. No extraño el tráfico, eso es verdad. O sea, no me ponía muy nerviosa. Mm. La comida, extraño la ají de gallina como, como lo que más. Mm. Eh, y obviamente a los amigos, ¿no? O sea, mm. al final es como que extrañas el estilo de vida. O sea, es, es el eso. estar... Es, mm. no es, no, es, no es tanto el algo tan, atari, tan aterrizado o algo material sino el estar el vivir el salir a la calle y ver no sé eh, el malecón no o sea es, son como co o experiencias sensaciones o sea yo creo que es más extrañar una sensación mm. o emociones Sí, a mí también me pasa igual que ustedes dos. Extraño el caos de Lima.
0: Obviamente, extraño a mi familia y a mis amigos. Pero sobre todo, extraño caminar por las calles y que todo sea caótico. Bueno, ahora yo vivo en un balneario y todo es súper tranquilo, todo es naturaleza, la playa y eso. Y no me pasa esto que sentía viviendo en Lima, ¿no? Necesito caos. Y bueno, cuando quiero caos me voy a Montevideo, pero Montevideo no es tan caótico como Lima. Eh,
1: cuando nos escuchen chicos, van a pensar que estamos. Estos tres locos sí, que, que están sí. ahí eh, sí. deseando, el, deseando el caos.
0: Bueno, para ir cerrando, Martín, según tu experiencia, ¿qué crees tú que debería ser una persona que está pasando por este proceso de adaptación en otro país para que ésta sea más acelerada o por lo menos más disfrutable?
2: Sí, yo, a ver, primero hay que entender quién, quién es la persona que se está mudando. Si, si eres eh, bastante joven y si estás llegando a una actividad en concreto, como por ejemplo a la universidad, eh, no, no hay que hacer mucho. O sea, di, di, diviértete en la universidad, digamos. O sea, la, la, la interacción va a hacer que tú te adaptes eh, sin tanto esfuerzo, ¿no? Eh, digamos, te hace forzar pero no, no, es, no es un gran drama. Para la gente un poco mayor, gente que viene, por ejemplo, por una pareja, o casados, en mi caso, o porque te mandaron por el trabajo y ya, ya, ya hiciste tu vida y te están mandando con tu familia, algo así, eh, lo primero es el idioma, de verdad que el idioma es la gran puerta de todas eh, para la adaptación. Eh, o sea, entender lo que te están diciendo y poderte comunicar pff, ayuda muchísimo en todos los sentidos, hacer amigos encontrar trabajo, encontrar piso y no, no estás como luchando con, 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 la, con todos, sino luchas menos, ese es lo primero el idioma, y lo segundo es de lo que ya hablamos, no entender un poco los códigos y, y no caer en la trampa de echarle la culpa a los locales de tus problemas ese es un, un gran una gran tentación, ¿no? Cuando uno se va a otro país, o sea, gente que se muda a Perú, ¡no, es que acá hay demasiado tráfico! Así es. Yo creo que pasa mucho por la aceptación, ¿no? Aceptar que fue tu decisión mudarte, aceptar que el país donde estás viviendo es así, y aceptar también que hay cosas buenas, que no todo es eh, malo, que hay muchas, muchas, muchas cosas buenas, y solo aceptando es que se puede mirar eh, de manera positiva, con esperanza, con energía, con, con ganas. Ay, ay, es muy lindo mudarse a otro país y es muy lindo también no mudarse, o sea, que, quedarse también es una muy buena opción, ¿no? Eh, pero yo diría que eso, ¿no?
1: O sea, mi idea también va un poco por lo que, eh, por lo que ha dicho Martín. Eh, yo explico brevemente porque casi que tenemos que ir cerrando. Yo explico brevemente que yo disfruté tanto Perú y siempre lo digo porque tuve una experiencia previa que de vivir en, antes de vivir en Perú viví en Irlanda y no lo disfruté tanto y fue porque iba negada a disfrutar el proceso. Uh -huh. Entonces me junté, pues solamente me juntaba con españoles y eh, con italianos, con polacos y estábamos constantemente hablando de nuestras casas sin intentar entender la cultura irlandesa en ese momento. Y cuando regresé a España y tuve la oportunidad de volver a irme, y fue Perú el destino, yo dije yo aquí, me, o sea, hoja en blanco, papel en blanco y aprender códigos y, y meterme en la cultura, hacer todo lo posible para, para poder disfrutarlo. Y bueno, ya tú sabes que yo me peruanicé, pero vamos, la que más. O sea, pa, no sé cómo, todavía no hablas como peruana, porque es lo único que te faltaría. Sí, no, ya te contaré alguna metida de pata. Te contaré alguna metida de pata en el trabajo. Hablando en código peruano. Pero, pero al final es un proceso y el proceso hay que disfrutarlo. O sea, no, no es negarte algo. Es simplemente entender que hay culturas diferentes y que estás en esa cultura y que la tienes. O sea, que si estás, tienes que disfrutarla. Y la tienes que, bueno, pues no juzgarla. Ya está. Y, cual, y cual. yo creo, pues eso, que el disfrute de ver que además, poco a poco te vas eh, adaptando a una cultura y que te vas sintiendo y te, te vas sintiendo eh, parte de, me parece una de las experiencias más bonitas. Y para mí el consejo es que se vayan. O sea, <risa> para mí es la mejor experiencia que puede tener alguien en esta vida. El salir de la zona de confort e ir a conocer otras culturas, aunque sea, yo qué sé, dentro de los países hay diferentes culturas aunque sea eh, a otra provincia o aunque sea a otra comunidad, a otra región, me parece una de las cosas más bonitas que puedes disfrutar y que puedes vivir. Sí, eh, gracias, porque escucharlos me
0: ha servido a mí para precisamente como entender que yo debo también como disfrutar este proceso que estoy pasando a, a, acá en Uruguay, ¿no? el disfrutar el proceso, el respetar el proceso y el eliminar un poco... o estos prejuicios que uno puede tener frente a otra cultura y también eh, guardarme un poco mis códigos peruanos para entender los códigos peruanos uruguayos ¿no? que de hecho es un uh -huh. país que tiene cosas lindas para ofrecerme para terminar Martín cuéntanos en dónde te pueden seguir de uh -huh. dónde nos puedes acompañar en tus redes sociales a estas personas uh -huh. o a nosotros que estamos precisamente en nuevas experiencias en nuevos países cuéntanos uh -huh.
2: Bueno, tengo tres. tres eh, mi proyecto está dividido en tres. Eh, se llama El Jardín de Martín. En, 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 así me encuentran. Estoy en YouTube. Se llama El Jardín de Martín porque empecé hablando desde el jardín de mi casa. Eh, estoy en Instagram y tengo un podcast también, así que las puedo invitar cuando quieran.
1: ¡Ay, qué bien! <risa> eh,
2: sí, es un podcast eh, sobre historias de migrantes, ¿no? Y sí, pero en YouTube es donde soy más... Más eh, más conocido,
0: ¿no? Más famoso Ajá. y popular. Estamos con un famoso. Yo quiero que familia. nos invites. Yo
1: quiero que claro. nos invites a hablar. Sí,
2: sí, las invito. Están nuestras... invitadísimas. Por supuesto que Gracias, sí. Gracias,
1: Martín, por tu tiempo en, en este podcast de adaptación cultural. Gracias, Vane, por estar al otro lado del de océano. Gracias, Gracias, Manolo. Y un beso a todos los oyentes. Nos escuchamos en el próximo podcast. Antes. Seguidnos en eh, Instagram Diferencia Horaria y Facebook Diferencia Horaria. Hasta luego. Seguidnos,
0: seguidnos a todos y a Martín también. Bye,
2: chao. ¡Besos ¡Chao!